0: Sorpresa.
1: Una sorpresa de temporada 2. de empezar la temporada ya con cambios.
0: Con una invitada muy especial. Pues con una gran persona. Hoy tenemos con nosotros a Laura Verdú, que trabaja como maestra en primaria. Bueno, sí.
2: <risa> <risa> Esto no vais a aportar. ¿no? <risa> ¡No! ¡Lo vamos a dejar todo! Buenos días. Eh, soy Laura Verdú y trabajo en, en el Colegio Público Play Beltrán de IBI. Soy maestra de primaria.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando como maestra?
2: Pues llevo desde el 2006. Ah, mira, ha
1: llovido,
0: ¿eh? Ha llovido, sí. ¿Has visto todos estos cambios?
2: Sí, sí, he visto muchos cambios, ah. la verdad. Y este ha sido uno de los más complicaditos de asimilar.
0: Hoy queremos hablar de cómo el coronavirus ha afectado a la educación, pero particularmente cómo lo ha vivido una persona desde dentro. La educación tomó el relevo a los sanitarios, de cómo los servicios públicos actuaron de amortiguador, haciéndonos a todos la vida más fácil. Esto ha supuesto un desgaste, imagino, para vosotros como profesionales.
2: A ver, por mi experiencia, eh, bueno, en el confinamiento fue horrible, fue muy frustrante, eh, vivíamos, bueno, entiendo que esto es un un volver atrás y la verdad es que vuelvo con angustia porque el el hecho de empezar el curso en septiembre que para mí fue una alegría con el miedo de que se volviera a dar el el caso de un posible confinamiento a mí me creaba muchísima ansiedad y además era algo que que rezaba para que no pasara porque porque la verdad es que tener que, que vivir el confinamiento, dando clases a niños teniendo yo a mis hijos en casa viendo lo que lo que implicaba pues eso, lo que era el contacto yo soy muy tocona entonces el hecho de no poder tener contacto con los niños no poder acercarte no poder verles y, y yo qué sé, si están tristes o les pasa algo, darles un abrazo tienen no, esto era a mí lo que más miedo me daba, que de hecho eh, es algo que me tocó vivir durante este curso
0: ¿No has contado la experiencia de, de lo duro que fue? ¿Qué? Estar Enfina. en casa, confinada, sí. mientras se daba clase a los alumnos online, imagino que era. Mm... Porque durante un montón de tiempo estuvimos sin poder salir.
2: Sí, a ver, había, había una... Pla... Sí, allí teníamos que dar como si dijéramos un material cada semana. Semanalmente dábamos una cantidad de trabajo que tenían que hacer los chavales en casa y al final de semana nos lo hacían llegar. Pero claro, todo esto fue una evolución. Sí. O sea, Cada semana íbamos enterándonos de que fue fue muy rico por eso, porque aprendíamos de las nuevas tecnologías, a editar vídeos, a currándolo de cualquier manera para que a los niños les llegara de la mejor manera posible.
0: A la vez decías que lo vivías con bastante ansiedad, esta primera parte. yo siempre
2: me despertaba a las 4 de la mañana.
0: A las 4 de la mañana. A las 4. Todos los días. Todos
2: los días. Y yo era ponerme, prepararme para ver qué tenía que hacer con los niños, de qué manera gestionarlo para que les llegara bien, eh, a ver, las familias, los padres, después mis propios hijos, porque a mis hijos también les mandaban tareas. Pero vamos por que...
0: parte ¿Cómo fue trabajar con los niños online, desde casa? ¿Tenías un espacio para ti? ¿Tienes que estar trabajando con tus críos al lado? ¿Cómo era esto?
2: A ver, mi marido también es maestro. ¿Ah? Entonces teníamos que repartirnos un poco eh, la cocina, ¿no? Porque no, había más, no teníamos más espacio. Eh, y la verdad es que eso lo, lle- lo llevábamos medianamente bien, porque yo realmente no daba clases online como tal. ¿Ah, no? Yo hacía un encuentro los, los viernes. Yo tenía niños en ese año, eran de quinto, este año era de sexto. ¿Quiénes son? Pues de quinto son 10-11 esto 11 12 y los nanos se, se, bueno, se unían a la, a la reunión de Zoom, los viernes, y siempre intentaba hacer pues un, una receta que te guste y nos la explicas, no sé, actividades así más lúdicas para que entre ellos también se vieran, porque no se veían, no salían uh-huh. las criaturas, era, era muy frustrante y a mí lo estoy pensando ahora y me emociono.
0: ¿Qué era lo que tú intentabas? con ese tipo de contacto?
2: Que se junta o sea, que, que no perdieran el contacto entre ellos, porque era una clase que estaba súper unida. Mm. Bueno, esa clase, y entiendo que las demás no, pero el hecho de la relación social, porque claro, nosotros podíamos salir a comprar, podíamos salir a sacar al perro, pero los nanos no salían para nada. Hasta mayo, ¿no? Mm. Fue muy, fue, para mí fue muy duro. Entonces yo esperaba, que en septiembre, cuando dijeron de empezar el curso, que empezaban y había muchos maestros que no, 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 madre mía, que estamos locos, pero si hay un montón de contagios en los colegios, yo decía, por favor. Que no nos confine. Que no nos confine, por favor que no digan de cerrar los colegios. yo me, A mí las nuevas tecnologías me gustan para ciertas cosas, me parecen muy útiles, pero creo que para la educación en niños pequeños no.
0: Entonces, la idea de tener que empezar el curso de 2020. En septiembre, desde casa, con estos niños tan pequeños, a ti te generaba Mira, yo, muchísima ansiedad.
2: Yo, yo, vamos, ni me lo planteaba, ni quería, ni, ni apoyaba la idea, porque había muchos docentes que, que estaban de acuerdo con esto. ¿no?
0: Tú de, querías volver al colegio presencial. Sí.
2: No, y además creía, o creía y creo que para los niños es imprescindible el contacto humano, o sea, es que no hay más. ¿Y para ti? Para mí también. Y el hecho de, de tener contacto con los niños, simplemente verlos, no ya era como, ostras, qué bien, cómo están, cómo te, cómo te encuentras. Y además fue, fue algo muy emocionante, porque yo de normal lo que hago cuando veo a mis niños es darles la mano y les saludo. Buenos días, Jorge, buenos días, Cintia, buenos días, ¿no? A todos. Y siempre el contacto y esta vez no podíamos pero claro, ¿cuál era el contacto? buenos días, el termómetro el termómetro en la frente buenos días
1: Andrés, buenos días Juan claro claro pero yo estaba te estoy escuchando y estaba pensando y toda la parte emocional que en un niño es mucho más intuitiva esa parte de me enfado estoy triste o vengo de mi casa con historias que cada niño lleva y, 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 y hacer qué ¿Cómo habéis podido manejar toda esa parte emocional?
2: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que que la mayoría de clases en el colegio eran grupos burbuja, la mía no. La mía, como eran mayores y y yo tenía que entrar a otra clase a dar dar valenciano y bueno, porque teníamos... Sí que que nos dotaron de docentes, pero no, no había suficientes como para como para que el maestro de música diera música. De hecho, ningún especialista, nada más que el de inglés, dio clase que me le me tocaba exactamente, de, de su asignatura.
0: ¿Entonces tú, como, como medios físicos, para apoyarte de profesores?
2: A ver, realmente no.
3: Pero
0: sí, no. Y,
2: y al mismo tiempo no. Porque sí que teníamos las clases desdobladas, sí que a lo mejor había una clase de 24, lo separaban en 12, tenías que tener un tutor para cada uno. Pero realmente, el hecho de que a lo mejor yo tenía niños con problemas de dislexia, y necesitaban que la, la maestra de pedagogía terapéutica pues le, le, una vez por semana o dos veces por semana les hiciera un trabajo de manera individual porque yo no soy especialista en este ámbito. ¿no? Entonces esos niños realmente no estaban atendidos.
0: Ya. O sea, ¿tú ves ahí una carencia? Claro,
2: claro. No. Aún así, sí que es verdad que consellería, cuando, porque hemos tenido durante el curso mmm, maestros que han han estado de baja por COVID. De hecho, yo tuve una compañera que estuvo incluso ingresada y malita. Mm. Y otros que también han estado de baja, dos semanas, tres, que lo han pasado mal. Mm. Y enviaban enseguida a alguien. O sea, tardaban a lo mejor dos o tres días, porque claro, es que esa clase...
0: ¿Porque lo habitual? ¿Cuánto es entre para cubrir un profesor? Pues dos
2: semanas tranquilamente, sí. Te hacen sustituir, va rotando y claro, hasta que sale la plaza y eso, la vacante, no la cubren. Pero que bueno, que aún así a nivel humano no nos, ha, no nos ha faltado mucha gente, que sí que hubiera estado bien, que cada chaval hubiera cubierto sus necesidades, pero claro.
0: ¿Y los niños, según tú, cómo lo, iban, cómo lo estaban llevando los niños de tu clase?
2: Pues los niños de mi clase estaban súper contentos por el hecho de poder ir al colegio.
0: Fíjate.
1: Yo lo entiendo. Y
2: estaban muy contentos, y además se adaptaron a las mascarillas, o sea, eran súper responsables, la mayoría, evidentemente, de todo ahí en la Villa del Señor. Bueno, pero.
1: pero De hecho, una de las cosas que me planteaba era tu visión en esta parte de, vale, ahora hablan de mucha gente joven, de la irresponsabilidad, pero empiezan por los niños. Y sin embargo, ¿cómo se adaptaron a toda esta normativa, mascarillas? Porque yo, desde mi desconocimiento, evidentemente que no trabajo en ese sector, pero sí desde el conocimiento de amigos o familia, los chiquillos estaban como muy concienciados de que tengo que llevar la mascarilla y lo aceptaban como tal.
2: Para todo, ¿eh? Para correr por el patio. O sea, es que no, era, sí. no se la quitaban.
0: Sí, sí. Me acuerdo cuando yo cuando era pequeño, cuando nos, nos enseñaron los planetas. Y claro, esto es algo de, de, en el cerebro, cataclismo, cuando están enseñando que somos un planeta, que giramos alrededor del sol, que eran nueve planetas y tal. Y, y claro, me acuerdo de, 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 de estar flipando, pero no desde el cuestionar de no me lo creo, sino decir qué fuerte que así, así sea como, como realmente funcionamos, que ¿no? vamos alrededor de una bola gigante a toda pastilla. Y creo que así es como los niños lo han... ¿Han integrado estos cambios de la manera más natural, como un gran ejemplo a seguir ¿no? en algunas cosas? Por supuesto, con cierta rebeldía, ¿no? De algunos niños, ¿no? Porque, Todos por van a supuesto,
2: ser... y además con un, aquí lo voy a decir, con un alzamiento de mano importante.
1: ¿Sí?
0: sí. ¿Qué es esto? ¿Qué yo,
2: te, yo te lo iba a preguntar. Sí, sí, porque a mí me resultaba muy difícil. Porque era sí que hemos cubierto la, sí que hemos, sí que hemos cumplido las normas sí que es cierto que al principio todo era muy rígido no te subes por aquí distancia distancia social no os podéis tocar no se pod- no se podían acercar unos a otros de la misma clase porque los míos tenían la distancia social entonces tú los veías en el pa- en el patio y la, y la parte guay era que de normal, cuando cuando jugaban con los otros de la otra clase o, o los mezclamos por siglos entonces jugaban con unos que son más mayores o más pequeños, dependiendo de dónde estén, siempre había movidas, siempre. Siempre que no sé el de la clase de no sé quién me ha dicho no sé cuántos y me ha dicho no sé qué, siempre había movidas. En este caso no, porque claro, los patios estaban separados por, por cursos, entonces no se podían mezclar y jugaban entre ellos. Eso les ha hecho unirse más. Unísimas por grupos eh, Entre ellos O sea, el grupo se ha hecho grupo hmm. Que sí que es cierto que se echan de menos hmm. Pero claro, fuera se veían Y fuera se juntaban
0: Tu clase era una burbuja Otras clases eran burbujas dentro de la clase Pero claro, de la manera en la que se relacionaban en el centro Que era respetando estas burbujas No necesariamente era cómo se relacionaban fuera
2: Exactamente porque los míos pues, sí o sí salían con otros niños del otro sexto. Yo estaba, el quinto fue el confinamiento, sexto es cuando empezamos esto. Entonces yo ya los veía como estaban fuera, como hacían la fila, entonces era una tontería santa tener que decirles, y además que es que era una tensión perpetua, constante, de nos, nos juntéis, nos toquéis, no, no sé qué porque era inevitable, o sea, es que no lo podían evitar, se, se tocaban, sí que no podían prestarse el boli, no se podían prestar lo que fuera, pero evidentemente había en el patio, se sentaban, uno se sentaba aquí, el otro se sentaba ahí y hablaban así, Ju- ostras, ¿Qué menos, yo no te voy a dejar, que juegues, pues al final pues yo sí levantaba la mano, al principio todo era, pero cuando veías que no pasaba nada, que ninguno se contagiaba porque llevaban su mascarilla, porque eso sí, eso no se lo han quitado nada más que para almorzar. Y era muy curioso verles la cara, porque no les veían la cara. Entonces, claro, los cambios y encima con esta edad, ¿no? Que van cambiando, van pasando la pubertad. Ostras, era impresionante. Le veían
1: la cara y decías, ostras, qué guapos estáis. Laura, eh, me llama mucho la atención porque esto es algo también bastante popular, que una de las cosas que ha traído el confinamiento es que también académicamente se ha levantado mucho la mano. Sí, y y
2: a mí en mi caso no, porque en mi clase lo que hay es lo que hay, pero sí que sé de de cursos en los que no se ha permitido que que un niño repita a pesar de que a lo mejor lo necesite. Mm. Y los, y los pasan de curso cuando realmente el nivel es, que es insostenible, o sea, estás pasando dos años seguidos, o sea, tienen un desfase. Y además que niños en el confinamiento, pues había gente que tenía la oportunidad de poder ocuparse de sus hijos, pero habían otras personas que no. Y había niños que, que el nivel que tenían en la clase de mi hijo pequeño era brutal.
0: ¿Y cómo ha sido la relación con los padres?
2: Pues depende... ¿En general? En general, para mí ha sido muy buena. Uh-huh. Para mí muy buena y además muy tranquila.
0: Vale. ¿Tú compartes la idea de que al profesorado se le trata de una manera más condescendiente, con más dificultad, que hace 15 años, cuando empezaste a trabajar?
2: A ver, es que este es otro tema. Además del añadido del coronavirus. Esto es otro tema. Esto yo he aprendido, aparte de con la con la formación que he hecho, ¿no? el, el hecho de, de tratar con familias, para mí la familia es súper importante, es un, es un pilar esencial porque es de donde sale el niño o la niña y es lo que te viene y si la relación entre la familia no es buena, el el caos ya lo tiene. ¿Te refieres a la
0: relación entre los padres y los hijos o los padres con los profesores? Con, lo,
2: con la escuela, en general. Ah. Ya no con el maestro tutor, que es esencial, o sea, ahí tiene que haber una buena comunicación sí o sí, que en general es súper buena. Yo, la, la mayoría de las veces, me he sentido muy respetada por los padres de, de mis alumnos en ah. general. Y sí, pero sí que es verdad que si lo comparamos a lo mejor con cuando nosotros íbamos a la escuela, pues no hay color. Ah. Sí que he visto, y, es, y, es, y te, bueno, pero esto no es de ahora, ¿no? es de, de mucho tiempo, de madre mía, los profesores no hacen nada. Me acuerdo incluso de un año que, que nos hicieron empezar el 3 de septiembre sin ah, tener sí. preparado nada. Una semana para preparar programaciones, para preparar clases, para preparar material, para repartir pues cosas que se quedan pendientes del, del mes de julio. Y ese año empezamos el día 3 y implicó un caos terrible porque ese tiempo que tenías para prepararlo no lo tenías porque tenías que ocuparte de los niños. Entonces era como un asfix Fue un año muy asfixiante, muy asfixiante. Entonces era como un... Como un... ¿Pero qué pensáis? ¿Que esto es ponerte una Coca-Cola? O, no sé, un parquebolas. Hay veces que hay... Que no es, no es general, ¿eh? pero sí que hay veces que se piensan que es una guardería, ¿no?
0: ¿Y la relación con los padres ha, ha sido diferente con el coronavirus?
2: Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Que mucho menos contacto. Mm. Muchísimo menos. Con lo
0: que a ti te gusta el contacto. A mí me encanta. Sí,
2: no, pero a mí me ha venido bien, fíjate porque porque yo soy muy de, de estar encima, de los padres hablar con ellos y encontrármelos en la puerta y estar allí mucho tiempo y, ¿no? Y entonces he ido esta vez más a lo concreto, ¿no? Si hace falta esto, esto. Si hace falta lo otro, lo otro. Y, ¿no? Un poco más eh, a lo que haga falta. Entonces me he puesto ya en mi, en mi papel de maestra como tal sin, sin ir más allá ¿no? sin querer, como si dijéramos mal dicho comprar la amistad de los padres ¿no? o quizás lo... sí,
1: como, eh, como implicándote menos emocionalmente a través de los padres sino lo justo sí. y necesario para sacar el trabajo adelante, para sacar al chiquillo lo que necesita, entiendo ¿eh? Sí. no sé si lo estoy diciendo de Sí, no, afrontada. no. Lo, lo que pasa es que yo tengo
2: yo a mí me gusta mucho el
1: el hablar,
2: el hablar sobre el niño, pero hay veces que yo reconozco que me paso, ¿no? Que hay cosas, que hay momentos en los que hay un límite.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Me interesa mucho saber lo, el apoyo psicológico, los recursos que se os han dado a vosotros como profesores para lidiar con la pandemia. A
3: ver,
2: psicológico ninguno. Cero patatero. Cero patatero, cuatro mascarillas ¿Pero cómo a puede la ser semana.
0: Esto? Pues, bueno, la mascarilla no es algo psicológico.
2: No, no, pero es el recurso que nos han dado. Yo hablo de recursos. Psicológico, ninguno. Ninguno, cero.
1: ¿Ni siquiera información?
2: No, no. no. Nosotros como docentes no. Sí que nos, nos invitaban a que los niños tuvieran un apoyo emocional a la hora de empezar, que supiéramos y que trabajáramos con los niños desde, desde cómo se sentían, cómo habían vivido eso, que eso se sí hizo al principio del curso. En septiembre y octubre es, es de lo que más trabajábamos y donde más hincapié hicimos y que, y que sí que nos decían desde consellería que, el, que lo importante era que ellos estuvieran bien. ¿Los niños? Sí, que eso era lo importante y que después los, con, los contenidos que se fueran a trabajar, pero que lo importante era que los niños estuvieran bien y atendidos.
0: Mm. Has dicho antes que cuando empezaste el curso tenían mucho miedo de que os confinaran, sí. de que volvierais a casa y esto te, te creaba como cierto sí. nivel de ansiedad. Sí, 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 sí. Cuando iba pasando el tiempo y veías que esto no era lo que estaba pasando, que tú seguías trabajando, de que por ahí parecía que la cosa no iba a salir, ¿cómo te fuiste sintiendo?
2: Yo es que esto lo he vivido, no sé si igual desde una perspectiva un poco, no sé si fantasiosa pero lo he vivido con no lo he vivido con miedo o sea para mí tenía mucha más fuerza el poder ir a clase el que mis hijos pudieran ir al colegio y el que los niños pudieran estar en clase y poder ir a clase y dar mi clase y estar ahí con ellos y ver cómo trabajan y para mí eso como era tan fuerte o sea el hecho de que el hecho de de tener la suerte de ir a trabajar para mí eso ya era algo con lo que yo me levantaba por las mañanas y era súper feliz. Mm. Entonces, mmm, conforme iba pasando, decía, qué bien que lo estamos haciendo, qué bien que lo estamos haciendo, <risa> qué bien, ¿no? Y era, aparte, en, en, en el pueblo donde yo vivo, hay otro centro en el que cada dos por tres era o, o, una clase confinada. Pues en, en este colegio han vuelto a, a confinar otra clase. Y yo decía, ah, pues nosotros no, ¿eh? Mira, qué bien. Pero claro, llegó Navidad y ahí fue cuando explotó la bomba. Porque allí en, además, en Ibi fue brutal. Porque se, se disparó que hasta el alcalde salió en la tele pidiendo que, por favor, que cerraran perimetralmente el pueblo y todo esto por, por lo que había pasado. De hecho, cayó una nevada y, y, y el alcalde, por pues, estado de alarma, de bueno, de alarma, ahora mismo no recuerdo la palabra, pero que alargó dos días más el hecho de ir a trabajar por. por y ahora no me sale la palabra, por el riesgo climatológico de, sí, de nieve, que no nevó, que no nevó nada. Pero el, así el alcalde también se aseguró, entiendo, entiendo que se aseguró que los niños no fueran al colegio y que hubieran más contagios porque era fue muy heavy. Aún así, aún así, después de eso... En mi clase, en mi colegio, así a nivel grande, no se contagió prácticamente nadie. Sí, algunos profesores, sí que falleció el papá de una, de una compañera. Entonces, sí que, sí que pero no llegó a tanto. Hmm. Y la gente decía, no, es que ahora van a cerrar los colegios. Y yo decía, no, por favor, no, por favor, que no cierren. Y no cerraron.
0: Hmm. No cerraron. No. El 99, no sé cuántos por ciento se mantuvieron abiertos durante todo el año. Sí, sí. Lo cual parece, vamos, porque en Europa no fue el caso, en Europa sí que se cerraron muchos sí, más. Sí, 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 sí. Y dices que no dieron ningún tipo de, prácticamente, nada de apoyo psicológico, no, recursos sí, psicológicos no, sí. para lidiar con algo extraordinario sí, sí. en el momento en el que estábamos. ¿Cómo lidiabas tú con tu malestar, con tu ansiedad, con tu dificultad? Es decir, al margen de enfocarte en el trabajo y centrarte en que los niños estuvieran bien, y qué bien que no estoy en casa con el online. Tenías algunos recursos personales para lidiar con lo que estaba pasando.
2: Yo tengo la suerte de que en, durante ese tiempo eh, estuve haciendo la formación en terapia gestal. Tengo la suerte de tener una de las mejores terapeutas que hay en España.
0: Te estará oyendo. No lo sé,
2: pero si me estás oyendo un beso muy fuerte. Que que me ayudó a poder lidiar con eso. De todas formas, yo creo que muy en el fondo no contacto.
0: ¿Cómo que no contactas?
2: Porque cuando lo pienso, o sea, si yo pienso en lo tremendo que es, me emociono y me dan ganas de poder mayorar.
0: ¿Y por qué eso significa que no contactas?
2: Porque no quiero, como si dijéramos, dramatizar, ¿no? Prefiero quedarme en... Porque hay hay una situación ¿no? que me viene ahora a la cabeza y era que yo bajé una vez a hacer fotocopias ¿no? y los niños pues van al aseo. Pero claro, tienen que ir al aseo dependiendo de qué hora, para qué y tal. Y no se puede juntar una clase con la otra porque si no, madre mía de mi alma. Y había una niña de la clase de segundo que fue al aseo y un niño que venía de la clase de primero cuando vio que había una niña en el aseo se paró pero que a lo mejor estaba a tres metros o cuatro, mm. se paró como asustado. A mí eso me dio una pena.
0: Mm.
1: Me da mucha pena.
0: Que se nos emociona la invitada. <risa> Qué bonito.
1: Eso es, bueno, cuando te he preguntado antes de la parte emocional, yo creo que tiene mucho que ver de eso. Porque los niños son niños y lo viven desde por pues, la impulsividad o la emocionalidad que implica su edad. Pero vosotros que habéis estado ahí como adultos, sois los que, los que habéis tenido que vivir con eso y ver a veces las carencias, ver a veces muchas problemáticas y, y no sois de piedra.
0: A mí pasó, en yo, la primera ola vosotros os comisteis después. Primero nosotros, en, en, me tocó, yo estaba de enfermero por aquellas y estaba en la UCI y me acuerdo una vez con una compañera que nos dimos un abrazo, dijimos no aguanto más nos dimos un abrazo, con el, la parafernalia y las mascarillas y lo que hiciera falta. O sea, yo viviendo solo, fue la primera vez en semanas que sentí el calor de otra persona. Y llegó un momento en que, no es que me igual en, en infectarme, pero me era más importante sentir el calor humano que...
2: Claro, ahí está el tema. ¿no? Yo hay veces que, que veía a los niños, una niña, una niña de mi clase cuando volvió de, de su de su cuarentena. Ella tenía cuarentena, eh, o sea, ella tenía cuarentena. <risa> ella, tenía el COVID, COVID. ella tenía el COVID-19 y bueno, lo tuvo toda su familia. De hecho, sus abuelos también lo pasaron y, y sus abuelos eran muy mayores, o sea, que la podía, podía haber fallecido. Y, y, y esta niña cuando volvió venía con ansiedad. Uh-huh. Y en el patio me decía, Laura, me estoy ahogando. Y yo le decía, para, bueno, ¿eh? lo que nos enseñan. ¿no? Para, respira, respira profundamente, no te preocupes, tal, no sé qué, venga, a ver, ¿qué te pasa? Y, y la niña empezó a, a llorar con muchísima angustia de pensar que su abuelo estaba en el hospital, que se podía morir y, y, y claro, ahí reconducir reconducir y decir, no, esto no a ti no te toca, tú no te preocupes que tu abuelo está cuidado, que esto no, depende de ti, que tú eres una niña y no te preocupes que tu abuelo está en buenas manos y que si le pasa algo, pues no vamos a poder hacer nada, pero no es responsabilidad tuya, tú eres una niña, ¿no? Y no lo pude evitar, yo la tuve que abrazar, pero que ella no se puede, no se, no se podía hacer cargo de esto. Entonces, una niña con esa ansiedad... No, no te
1: preocupes, respira y ya está. Me parece un ejemplo súper bonito, Laura, porque creo que como eso se deben haber sí, habido y sí. de eso no se ha hablado nada. Pero porque esa... se cuestionó mucho al principio durante el confinamiento que los niños no salgan, que los niños como foco de transmisión uh-huh. y podemos todos entender que desde la impulsividad de un niño era más difícil controlar el covid pero también los costes emocionales que han habido entre ellos, que parecen que como los niños ni sienten ni padecen, ni padecen, ni no. sienten lo mismo. Sí. Y que incluso la, es como esa sensación de que la muerte para ellos, incluso la enfermedad está muy lejos, o que se lo toman como, como que no les toca de verdad. Y claro que les toca.
0: de otra Les toca de otra manera.
1: Sí, porque son niños y, y su mundo vive y funciona de otra manera, claro pero toca.
0: Claro, toca y les toca mucho el contacto, porque desde ahí se expresan mucho. Desde ahí sienten mucho consuelo, desde ahí entienden muchas cosas. A un niño mmm, no les puedes explicar las razones, las conexiones causales, de dónde viene el coronavirus, si está pasando esto por esto por lo otro, qué políticas se están haciendo por aquí por allá. El niño entiende el cariño, el amor, el respeto, el abrazo. Claro.
2: Y a pesar de esto, eh, había muchos niños con ansiedad mm. por el covid o sea, había niños más pequeños que los míos los míos estaban más relajados, la verdad pero había muchos niños en el colegio que no se querían acercar a nadie que cada dos por tres tenían bueno, uh-huh. aparte de también sin, sin contar con el gel hidroalcohólico cada, cada minuto y medio <risa> que había niños que tenían estemas sí, sí, claro, sí. que tenían la piel quemada
0: ¿cómo viviste esta experiencia con tus compañeros de trabajo? a ver imagino que no podías tener contacto
2: en principio no, ¿Y final? en principio no. En final tuvimos contacto. Evidentemente. Uy, va a sonar, raro esto, ¿Tuvimos contacto? tuvimos contacto. No, pero es verdad, yo, es verdad que, que además mi compañero paralelo tenía mucho miedo, tenía, tenía y tiene mucho miedo al COVID y cumplía las normas muy a baja tabla, muy responsable, muy verdad. Y, y sí que es verdad que yo. Con lo tocona que soy yo necesitaba a lo mejor pues darle así un poquito una palmadita en la espalda o, o no sé, no sé, el físico, ¿no? Al principio estaba claro que no, sí que al principio lo vivimos con mucha tensión, como ya os he dicho con los niños, pendiente de los niños, no te acerques, ponte gel, ponte tal, cuando ibas a la sala de profesores... Había, sobre todo, la gente más mayor, era la gente que más miedo tenía a lo que fuera. O sea, te quitabas todas las ventanas abiertas, evidentemente. Ahí ventilación había, aunque no no hubiera nadie en la clase, había ventilación. O sea, era algo por demás, pero que, que dependía de la gente. Después ya, conforme nosotros íbamos viendo que no pasaba nada. A ver, con las personas con las que más confianza tenías, ¿no? Uh-huh. Yo, te, yo tenía dos compañeros con los que más contacto tenía que yo sí, que me permitía de vez en cuando un, un abrazo, un abrazo así de hombro sí. o, de, o de espalda, uh-huh. ¿no? Pero... ¿Algún tipo
0: de contacto? Sí. Uh-huh. ¿Y cómo lo viviste como madre? Porque tus hijos iban al colegio.
2: Yo estaba encantada de que mis hijos pudieran ir al colegio. Y, y era muy feliz de que mis hijos pudieran ir al colegio. Sí que es verdad, porque sabes que, pues que están en una burbuja, que si uno lo coge, lo coge el otro, que no puedes celebrar cumpleaños, que es lo que hay. Pero yo estaba encantada de que fueran al colegio y, de, y sabía que las medidas que estaban allí est- estaban bien, que no corrían un riesgo que fuera mayor que el que podían correr en supermercado. Uh-huh. Entonces
0: iban en al mismo colegio sí, que tú trabajas. Sí,
2: Venían al mismo entonces. Yo sí que veía por pues, su maestra, pues, todas las, las ventanas abiertas. Y, las... ¿Y cómo
1: cómo es cómo ha sido para ti poder equiparar esa parte de tengo que ser madre, pues también tengo que ser profesora?
2: De hecho, hubo una vez que me enfadé mucho con uno de los profesores sustitutos de la maestra de mi hijo que tenía covid. Cuando vinimos del frío polar. <risa> con las ventanas abiertas y las ventanas abiertas en pleno mes de de enero con la que había caído de nieve y y unos niños que no se podían ni quitar la chaqueta ni nada con el frío que hacía yo le decía por favor dejad aunque sea dos ventanas que pueda correr el aire pero no las abras todas es el COVID y hay que... cada uno evidentemente no lo hacían por mal eh, lo hacían por bien Claro sí. que sí, lo que pasa es que ahí Chocaba mi, mi Protección como madre de Se me van a poner malos y no va a ser por el COVID Va a ser por de un costipado que van a pillar sí. Pero bueno, yo creo que Eso nos pasó a todas las madres y a todos los padres Un poco el miedo ese Claro, de... pero
1: a eso es a lo que yo me, repetí, me remitía Que por un lado soy madre sí. Y desde esa parte de protección Y por otro lado soy profesora Que tengo también una parte de protección Pero tengo una normativa Que en mi casa sí. con mis niños no, puedo, no tengo
2: Sí, yo entiendo que la confianza, a lo mejor con mi compañero en este caso, me hizo poder decírselo. Pero entiendo que no es, no, yo ahí no me puedo meter. El docente es el docente y yo se lo puedo comentar como algo a observar, pero no no tengo por qué meterme en su trabajo.
1: Yo... debe de ser duro a ver sí, es duro. Complicado, es complicado. yo te lo, digo, te lo digo un poco porque nos pasa a nosotros los psicólogos vale sí. esta parte de que el peor paciente es el que es un psicólogo cuando con psicólogo sí. no como el médico que va al médico entonces claro entiendo que esto que parece como muy popular en la parte médica o incluso dentro de la psicología me parece que no debe de ser tampoco tan de, muy fácil me refiero desde no el punto es. de vista educativo
2: no lo es de hecho una de una, una psicoterapeuta que tuve hace ya hace ya tiempo, lo primero que me dijo fue que procurara no trabajar en el mismo colegio donde estudiaban mis hijos. Y precisamente creo que es por esto mismo, ¿no? Porque eh, no eres objetiva.
0: Los límites no están claros. No. ¿Cómo uno separa la faceta de madre de la faceta de profesora?
2: Sí, además una madre que, que, que a lo mejor en este caso yo me metí en, en el trabajo de un compañero.
0: Desde la faceta de madre.
2: Exactamente. Exactamente. Entonces, no, no, no es bueno ni para mí, ni para mis hijos, ni para... Lo que pasa es que, claro, gracias a Dios, yo me estoy trabajando y esto me lo veo, ¿no? Y cada vez lo hago menos, pero sé que sé que lo hago. Sé que sé que lo he hecho y sé que se hace.
0: Yo creo que esto también, ha, esto que estás diciendo, ¿no? De nos ha puesto a todos en un lugar en el que lo que nos estuviera pasando se nos ha precipitado mucho más rápido. Las personas que estaban en un proceso de ruptura sentimental, el COVID lo ha acelerado, las personas que estaban en un proceso de encuentro emocional se han encontrado, las personas que estaban en un proceso de cambio laboral, personal, se ha acelerado también muchísimo. Y claro, esto es... Perdón, esto también ha pasado a nivel de cómo gestionamos nosotros nuestras emociones, desde una sensación de control en la que no está pasando nada nuevo más que lo cotidiano, de pronto nos ponen en un contexto de pandemia, y sois, si yo soy una persona que mira al mundo con, cien, con cierta actitud temerosa, o con cierta actitud agresiva, lo voy a vivir eso mucho más intensamente. Y claro, ¿cómo gestiono yo esto? Qué bien que tú hayas sido capaz de verte lo tuyo.
2: Sí, sí, yo este año me he visto muchas
0: cosas. Para no viste la oscuridad. Sí, sí, sí.
1: Bueno, de hecho, eh, yo quería preguntarte algo porque has comentado que es, eh, que tú como nosotros has hecho toda la formación de la Gestalt y, y, y esta parte de trabajo personal. Y yo quería conocer tu perspectiva sobre en qué facilita, porque nosotros hemos hablado de cómo hacer terapia y en qué medida un psicólogo está muy bien que pueda tener también su propio Trabajo personal a la hora de enfrentarse como profesional a otros pacientes, a unas personas que vienen a traerte tus problemas. Eh, Pero claro, en otro tipo de ámbitos esto no es ni popular, ni siquiera dicho, que parece que lo, lo habitual es ir o hacer algo psicológico, algo que tiene que ver con mi proceso personal, o bien porque tengo una crisis o bien porque me pasa algo. Eh, pero en tu caso no es así Y entiendo que algo también te ha tenido que repercutir Y no sé si entiendo que igual como persona Pero si eso también te lo has llevado al terreno educativo
2: Al terreno educativo por, por delante O sea, como persona evidentemente Yo he tenido una evolución Pero a nivel educativo Tú piensas más que trabajamos con personas Y personas muy pequeñas Son muy pequeñas, claro. son súper vulnerables mm. Y... y a un nano te lo puedes cargar, pero muy, de una manera muy fácil, con cuatro o cinco comentarios que le hagas, que o lo hundes o, o lo ensalzas, o sea, eh, la profesión de maestro tiene una responsabilidad enorme.
0: Sí. Uno de los pilares de nuestra sociedad. Es
2: enorme, sí, es verdad, ¿eh? y además el hecho de, de... a mí es verdad que... bueno... El hecho de ser madre a mí me cambió la perspectiva de ver la educación porque ves a los niños de otra manera. Más como algo, no sé, muy muy humano, mucho más humano de lo, no sé, la carrera los ves y Ay, sí, hay que enseñarles a sumar, a restar, pues vamos a hacer esta unidad didáctica, ¿no? Pues vamos a enseñar y, y sí, vamos a enseñar las tablas de multiplicar, pues cantando, ¿no? pues venga, pues cantando y hacemos un tal mural súper guay ¿Eh? entonces te vas a todo cómo plasmarías eso para que a los niños eh, les guste y disfruten con lo que están aprendiendo que está muy guay ¿vale? pero conforme vas conforme va creciendo también como persona ¿no? yo a, a nivel mío personal el, el hecho de ser madre me puso a esos niños de otra manera y a esas madres y a sus padres de otra manera entonces ya no, ya no me ponía en plan juiciosa, porque claro, en ese momento, cuando yo era una cría que acababa de salir de la universidad, yo tenía, madre mía, madre mía, estos padres, fíjate tú, cómo hacen esto, pero a quién se le ocurre, ¿no? Y después ya cuando eres madre dices, ostras, esto es otra cosa, madre mía, pobre madre. Que no es tan fácil. Claro, claro, es completamente difícil, para mí es una de las cosas más difíciles que hay ser padre y madre, ¿eh? Es súper difícil, es muy, es muy bonito si lo disfrutas, pero es verdad que es, es un trabajo duro y después el hecho de hacer el trabajo de la gesta, que para mí ha sido mmm, yo qué sé, para mí ha sido lo, lo más bonito que he hecho ahora, hasta hoy ¿no? eh, me ha enseñado a tener una compasión, un respeto, un, un mirar a los ojos de esos niños de otra manera, viendo que son seres humanos completos ya Que no les hace falta que yo venga aquí a enseñarles las tablas de multiplicar, ¿sabes? Porque eso es lo de menos. O sea, tú estás delante de un ser humano y lo que que ellos te dan y lo que tú les ofreces, o sea, si yo te puedo enseñar, yo te puedo enseñar lo que tú quieras, pero lo que a ellos les llega es otra cosa.
1: Qué bonito. ¿Qué cosa?
2: A ellos les llega la escucha. Ah que les escuches, que les sientas reconocido, para mí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí. que igual yo estoy aquí, a ellos les, les llega el que el que se les vea,
3: uh-huh.
2: para mí, o sea, para mí el hecho de yo tener a un alumno y que él me esté contando algo que le pasa y, y que yo esté, venga va, siéntate Miguelito que, que ya es hora de poner, no, la, la prisa, no, la prisa uh-huh. de los contenidos, no, que tenemos que dividir no, que venga, da, corregir, déjate de rollos eso lo, eso lo hablas con tus padres ¿no? es, es, eh, es alguien a quien buscan y que realmente eh, como docente eres un referente Exacto. y eres un referente súper importante dependiendo de en qué edad ¿no? y como ellos te miran o sea te tienes que ganar mucho su respeto mucho mucho y, y ganarse el respeto de un nano, cuesta, eh. pero aún así yo creo que lo principal es eso, es poder mirarlos y esperar a ver qué te quieren decir, no y priorizar, porque de lo que me he dado yo cuenta con esto de la besta también, que todos tenemos nuestra heridita, que todos tenemos eh, algo que, que nos duele y sobre todo en el momento en el que lo estás viendo que se está formando. Y que estás viendo qué le qué le pasa en su casa. Porque queramos o no, los maestros saben lo que le pasa al niño en su casa. Otra cosa es que queremos que queramos verlo o no. O nos limitemos a poner notas y, y a rellenar boletines. y ¿no? Pero tú sabes, cada criatura los vas conociendo. Sabes de qué peca cada uno. Y, y también sabes el espejo que te hace. Que esto para mí es lo más importante. ¿no? A mí el hecho de este último curso los espejos que me han hecho los niños en clase para mí ha sido tan rico que yo decía, ostras, pues, esto me pasa a mí
0: ¿Puedes poner un ejemplo? Sí. Este es el...
2: Pues a ver, tengo varios voy a poner el de un niño de, de, de la clase que vino nuevo uh-huh. que apenas lo conocía no pero que, que que tenía muy buen humor y tal y, y sí que es verdad que siempre eh, intentaba quedar por encima, ¿no? Pues si yo le decía esto, no, pues yo no he sido que esto esto yo no lo he hecho porque no sé cuánto... Y yo le decía, vamos a ver, esto lo has hecho tú, no sé cuándo... No, que yo no he sido porque, de siempre quería tener la razón, ¿no? Y claro, eso me pasa a mí. Entonces, ahí, ahí me servían de ayuda, ¿no? Porque, ostras, porque encima a mí me picaba, ¿sabes? Yo decía, pero míralo. Y yo encabezonada en que él fuera consciente de lo que le estaba pasando cuando realmente... Yo estaba haciendo lo mismo que él.
1: Qué ejemplo más chulo.
2: Entonces, eh, aprender a, a verlos y decir, ¡Ostras, Lauri!
0: Que yo hago lo mismo. Que yo
2: hago lo mismo. o sea testar, testar, es, que, es que es muy rico. O sea, ser maestra para autoconocerse uno mismo es... Eh, si, si, si uno quiere. Si uno quiere, claro. Y si eres consciente de muchas de las cosas que haces.
1: Para que, ser consciente de esas cosas hay que trabajarse, ¿no? Muy rico.
0: ¿Y cómo se presenta este nuevo curso que está empezando, a punto de empezar?
1: Bueno, a mí me da un poco de pereza
2: porque sigue un poco (risa) lo mismo, de entradas escalonadas, eh, termómetro en la puerta, patios separados, eh, grupos... Este año son grupos burbuja todos, ¿no? Mm. Sí que van a poder entrar especialistas y tal, pero sí que es verdad que van a seguir igual a la hora de de funcionar, o sea, vamos a funcionar como el año pasado,
1: Exactamente. ¿Y cómo lo vives tú?
2: Pues a, yo, a, a mí me cansa, porque a mí me gusta mucho mover a los niños con otras clases, que se mezclen, que podamos ir libremente por el patio. También es verdad que en el centro donde yo estoy están en obras, entonces es como el doble de, de complicado, pero estoy... Animada más que nada porque cambio de niños, que mis niños se fueron al instituto, así que empiezo con otros que. ¿Qué edades? Pues son de 9, 10.
0: Ah, empiezas otra vez con los pequeñitos? pequeñitos.
1: No, los pequeñitos son de 6. Uy, ya bueno, pero dentro <risa> del ciclo sí, no son. Pequeños, sí. Son de cuarto, de cuarto de primaria. Pues Laura. Esta, bueno, yo estoy encantada de que hayas venido, me encantan las cosas que has contado, me parece que es una perspectiva diferente y en primera persona, que es un, muchas de las cosas que nosotros defendemos aquí. No sé qué te parece a ti, Jorge.
0: Pues yo estoy muy agradecido de que hayas venido ah, a también. estrenar nuestra nueva temporada.
2: Para mí es un placer, aparte de porque os sigo
3: <risa>
2: y porque os quiero. Eres eh, fan. Yo soy fan, soy fan, me encanta. Así que un placer para mí también, ¿eh? Y muchas gracias por contar conmigo.
1: ¿Tú te sientes bien? ¿Yo? Me refiero, ¿sientes que estás satisfecha, que se te ha quedado con el a mí se me ha
2: quedado, por decir, lo de los padres. Puntualizar que aparte de que el trabajo este, eh, mi trabajo en Gestalt, me ha ayudado también a empatizar con los niños y a tener mucha compasión por ellos. También a nivel de familias, a, a nivel de lo que es, son los padres, también me ha ayudado mucho a... A entenderles y a escucharles y a estar ahí, así que...
0: Pues Laura, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con todos nuestros oyentes. <risa> Un placer.
1: Para mí también, compartir esto, y me ha parecido también, mucho el Ser 3. Mira tú por dónde.
0: ¿Mucho lo que? El Ser 3.
1: Que siempre la primera temporada hemos estado tú y yo, Sí. ¿Mora que alguien también tenga otra versión.
0: Bueno, oyentes, Muchísimas gracias por estar con nosotros y dentro de dos semanas tendremos un nuevo episodio y como ya estamos metidos en septiembre, eh, vamos a ver qué es esto del de síndrome post-vacacional. Y casi que nos metemos en otoño también, pues oye, también metemos el trastorno estacional. <risa> <risa> para eso, para todos vosotros que ya habéis vuelto de vacaciones y para los que todavía en septiembre, suertudos, estáis de vacaciones, no lo podéis perder.
1: Y ahora, ya lo sabéis, seguidnos, compartidnos... Y agradeceros que hayáis vuelto de estas vacaciones y que nos continuéis con nosotros.
0: Nos podéis contactar en redes sociales, Instagram y Facebook, en jorge.psicólogo. Inma García Bebia. Y en el email, el taller de
1: Hasta luego, chicos.
0: Adiós.